0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö För mer information om oss besök nu .nu och Följ oss på Twitter Låt oss förbli stående medan vi lyssnar på dagens predikotext Som är från första mosebok kapitel 3 Då sa det här en Gud till ormen Eftersom du har gjort detta ska du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå och jord ska du äta så länge du lever. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Till kvinnan sade han, jag ska göra din möda stor när du blir havande. Med smärta ska du föda dina barn. Till din man ska din lust vara och han ska råda över dig. Till Adam sa han, du lyssnade på din fru och åt av det träd, om vilket jag befallt dig. Du ska inte äta av det. Därför ska marken vara förbannad för din skull. Med möda ska du livnära dig av den så länge du lever. Töne och tistel ska den bära åt dig, och du ska äta av markens örter. I ditt andletes svett ska du äta ditt bröd, till dess du vänder åter till jorden. Till av den har du tagits. Jord är du, och jord ska du återbli. Mannen gav sin hustru namnet Eva till hon blev moder till allt levande. Och Herren Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem. Herren Gud sa det se människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Hon får, inte, hon får nu inte räcka ut handen och även ta av livets träd och så äta och leva för evigt. Och Herren Gud sände bort dem från Edens lustgård för att de skulle bruka jorden som de tagits från. Han drev ut människan och öster om Edens lustgård satte han keruberna och det flammande svärdets slågor för att bevaka vägen till livets träd. Vi ska också lyssna från Romabrevet 8. Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Till skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen. Inte av egen vilja, utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samerfällt suckar och vondas, Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Detta är Guds ord till
1: oss. Okej, okay, vi dyker in i Genesis, som ju första mosebok heter på latin. Eh, och Genesis betyder ju helt enkelt början. Alltings början Det finns så otroligt mycket av vishet och kunskap i de här enkla, lite naiva texterna som de gör. Alltså de, de har liksom den här formen av Gud vandrar i lustgården och alltså de här liksom enkla bilderna för Guds handlande men låt inte lura dig av det den här finns egentligen de grundläggande förutsättningarna och svaren på allt det som den bibliska historien handlar om i förra söndagens predikan hörde vi om världshistoriens mest tragiska händelse, fallet Gud hade skapat allt gott för sin människa underbart, perfekt miljö och det fanns bara ett enda bud i den här miljön. Alltså, det är inte mycket. En enda grej som du inte ska göra. Ät inte av trädet på gott och ont. För då ska du döden dö av Guds bud. Och sen var det då det här domen som skulle följa på detta om man gjorde så. Och det är viktigt att vi förstår att trädet stod inte för någon slags ouppfyllt behov- Alltså det fanns hur många andra träd som helst att äta av och buskar och rötter och allt möjligt härligt som man ju längtar efter. Men det är inget ouppfyllt behov här utan människan hade allt hon behövde. Det ligger i hela berättelsen här. Ursynden handlade alltså inte om att äta en frukt på ett träd. Såklart. Det vore ju en väldigt så att säga, förenklad och korkad läsning. att tro att det är det som är det själva problemet är tillvaron. Människan har ätit frukt. Utan vad det handlar om är hur vida människan skulle leva i förtröstan. Absolut förtröstan på Guds godhet och lyssna på hans röst. Eller om hon skulle lita till någon annan röst. Det är vad det här handlar om. Ursynden då, enligt Bibeln, är alltså... Att inte lita på Gud. Så enkelt och ändå så grundläggande. Lita på Gud och förvänta sig allt gott av honom i livet. Utan att istället söka mening, godhet och tillfredsställelse utanför Guds vilja. Det är dilemmat och problemet. Och just litenheten i den här gärningen. Att äta en frukt. Va? Den säger oss att Gud är ute efter just den här förtrösten Och den här lydnaden som följer på den. Han är ute efter vårt hjärta alltså. Mer än efter gärningens storlek. Och därför är det så lämpligt att det är just en sån fjuttig liten hände liksom gärning. För det är själva det som ligger bakom som är det viktiga. Och dagens text då. Den handlar ju om följden av det här upproret. Guds dom över synden. Och konsekvenserna för synden. För Gud dömer Alltid synden. Och synden får alltid konsekvenser. Men mitt i domen. Här är det, för det är inte bara det. Nämligen. Mitt i den här domen. Så överraskas vi. Av Guds kärlek och omsorg. Om sin fallna människa. Och får höra ett löfte om. Att synden och ondskan ska besegras. Mitt i mörkret finner vi faktiskt. Här i den här texten historiens första förkunnelse av evangelium goda nyheter och det är Gud själv som predikar bland dagen och vi ska se närmare på de här två sakerna då i den här predikan i turordning. det första, de nya förutsättningarna för livet efter fallet som den här texten ger oss och det andra Guds löfte om frälsning och seger över all synd och ondska vi börjar med de nya förutsättningarna efter, fall, efter fallet. I den här skapelseberättelsen som ju inleder första Mosebok så har vi sett att Gud har gett den här skapelsen vissa förutsättningar. Alltså ordningar. Han har bestämt att den ska fungera på ett särskilt sätt. Det här brukar kallas för skapelseordningar i teologin. Och det är alltså helt enkelt ordningar som gör att livet ska fungera som det ska. Att det ska vara gott, att det ska vara bra, att det ska vara ordning och reda. Inte kaos, utan ordning. Och grundförutsättningarna som Gud gav för livet innan fallet var enbart goda. Det gör den här texten helt klart. Tänk på de här orden efter, efter Guds skapelsehandlingar. Och se, det var gott. Och se, det var gott. Och se, det var mycket så det är liksom poängen. Allt det här är gott, alla de här ordningarna är perfekta. En perfekt miljö för människan där livet kunde blomstra på alla tänkbara sätt. Och människan då, både man och kvinna, hade skapats till Guds avbild har vi läst. Och som Guds representanter, avbild... Det, den främsta tanken där är faktiskt representant, viseregent kan man säga... Som Guds representanter skulle de tillsammans råda över jorden. Över allt skapat. Att lägga jorden under sig som det heter i berättelsen. Handlar om människans gudagivna uppdrag att skapa kultur. Faktum är att det här uppdraget i teologin brukar kallas just för kulturmandatet. Alltså mandatet att skapa kultur i All den vidaste mening Av det ordet Odla jorden och allt som hör där till Bygga familj Skapa samhällen Konst, musik Allt du kan komma och tänka på Ligger i kulturmandatet Och därigenom återspegla Guds härlighet På livets alla områden Som representanter för Gud Det var uppdraget, ett underbart uppdrag Men som konsekvens Av fallet så får ju livet nya förutsättningar som inte speglar ursprungstanken. Och de är ett uttryck för Guds dom, konsekvenser av synden. Och vad är det för ordningar då som har blivit en del av skapelsen? Vi ska höra vad texten säger. Gud börjar ju med att uttala sin dom över ormen. Djävulen som har bedragit människan. Men vi väntar lite med det. Och så läser vi först om domen över kvinnan. Kapitel 3 och vers 16. Till kvinnan sa han, jag ska göra din möda stor när du blir havande. Med smärta ska du föda dina barn. Till din man ska din lust vara och han ska råda över dig. Syndens konsekvenser träffar kvinnan här i det som är specifikt för henne som kvinna. Alltså hennes barnafödande, graviditet, relationen till mannen. Det är ju det specifika. Och mödan, får vi läsa här, i relation till graviditet kommer att öka. Och barnafödandet kommer att medföra stor smärta, läser vi. Tydligen så skulle inte barnafödandet vara förknippat med möda och smärta innan fallet. Och det är liksom svårt för oss att tänka oss in i det. Men nu finner vi alltså en ny ordning, det är poängen här. Allt det här som kännetecknar det, det ska bli svårt. Det kommer kännetecknas av smärta, det kommer bli problem här. Den andra delen av Guds dom över kvinnan rör hennes relation till mannen. Till din man ska din lust vara och han ska råda över dig. Det här är ju en beskrivning av kvinnligt underordnande under mannen. Och den här maktordningen har präglat varje kultur som fallets dagar på ett eller annat sätt. Men det är viktigt att vi förstår att det här inte är Guds ursprungstanke. Det här är ingen skapelsordning, Det här är syndens konsekvenser. Det här är snarare en syndens ordning. För Guds ursprungstanke var ju att mannen och kvinnan tillsammans skulle råda över skapelsen. Det läser vi i första mosebok 1 och 26. Båda två var skapade till Guds avbild. Eller hur? Båda fick Guds välsignelse. Och båda två fick mandatet att råda och regera över jorden. Utan några maktdistinktioner dem emellan. Det är ingenting som vi läser om där. Det läser vi om här nu däremot som konsekvens av fallet. Men de skulle som jämlika partners vårda sig om skapelsen och skapa kultur. Den nya ordningen som en konsekvens av synden och ett utslag av Guds dom etablerar ojämlikhet och manlig dominans i skapelsen. Sen har vi Guds dom över mannen då, Adam. Och här finner vi också Guds dom över marken. Som ju är själva grunden för människans liv. Om du tänker så primitivt du kan så är det ju. Härifrån kommer ju allt liv. Kapitel 3 igen, vers 17-19. till Till Adam sa han. Du lyssnade på din hustru och åt av det träd om vilket jag befalt dig. Du ska inte äta av det. Därför ska marken vara förbannad för din skull. Med möda ska du livnära dig av den så länge du lever. Törne och tistel Ska den bära åt dig och du ska äta av markens örter. I ditt anletes svett ska du äta ditt bröd tills du vänder åter till jorden. ty av den har du tagits. Jord är du och jord ska du åter bli. Så återigen är det syndens konsekvenser. Det inga skapelsordningar utan en förvrängning kan vi säga av de här ordningarna. Även här läser vi om möda. Jag märker till det ordet. Alltså besvärlig. Problem. För mannens del här specifikt då, handlar det om står att bruka jorden. Och det här har ju att göra med att den här texten är ju skriven in i ett jordbrukarsamhälle. Så att den liksom berör precis den typen av liv som de så att säga, levde i. Det är därför som det betonas så mycket. Men principen kvarstår ju också för oss. Tistlar och törnen som ställer till besvär och anletes svett. Alltså svårigheter och möda i arbete och det dagliga livet. Livet var inte tänkt att vara präglat av det. Utan av en stor glädje. Tillfritt i arbete. I att bruka. Nu blir det någonting annat här. Problem. Törn och tislar. Det blir inte som det ska. Skördar slår fel. Alltihopa det. Och det är ju jordbrukarsamhället som sagt men den större verkligheten bakom här även för oss då som lever i ett modernt och urbant samhälle är ju att livet efter fallet präglas av svårigheter och möda och besvär. Har du märkt det? Ja. Vad bra. Det är ju inte bra kanske men det är ju bra att du är ärlig. För både män och kvinnor på olika sätt. Livet är svårt. Efter fallet För alla. Livet i Eden är över. Det finns inte längre. Det är livet inte längre tillgängligt. Vi läser i kapitel 3 och 23. Och Herren Gud sände bort dem från Edens lustgård för att de skulle bruka jorden som de tagit sig från. Och verset 4 också. Han drev ut människan. och Öster om Edens lustgård satte han kiruben av det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd. Så alltså, människan efter fallet är utdriven ur eden. Vägen tillbaka till det här härliga livet är stängd. Hur ska vi förstå den här berättelsen i ljuset av Nya Testamentets vittnesbörd? Vi satt tillbaka till texten, men vi ska hoppa in i den här andra texten som vi läste. Romarbrevet, kapitel 8. Sen ska vi läsa vad Paulus säger där. Romarbrevet 8. Där talar Paulus om den nya skapelsen som har skapats i och genom Kristus. Som är på väg att bryta in. Jag som redan har brutit in. Och som kommer att ta över allt fullständigt en dag. Och i kapitel 8, vers 18-23. till 23, Så ska du få höra, och lyssna nu efter ekon från den här texten vi har läst. Så du kommer att höra att det där har Paulus också läst. Och sen har han ett nytt ljus över den här texten. Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Ty, skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbara. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen. Inte av egen vilja utan genom honom som la den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnskapet vår kropps förlossning. var du märket i detta? Ekon från vår text. Guds goda skapelse har blivit lagt under förgängelse i ordet som Paulus det är möda, besvär, tistlar, allehanda, problem, svårigheter och jobbighet. Det präglar livet, lidande, allt detta. Men, säger Paulus, den nya skapelsen som redan har börjat i Kristus den är på väg att befria sig, väntar. Det låter ju underbart. Men var får Paulus det här hoppet ifrån? Det läste ju inte vi om i texten här nu. Det var ju bara negativa saker. Eller hur som du pliktskyldig bara, ja, jag, jag håller med dig. Smöda, tistlar, svår, svårigheter, absolut. Vem kan säga emot detta? Men så Paulus, han har liksom en annan ton, eller hur? För honom är det där liksom i bakgrunden på något sätt. Och sen kommer det här nya, underbara istället. Han har något annat i sikte. Hoppet om en ny värld, en ny skapelse. Och det är hopp om att allt det här mörkret ska lyfta. Ljuset ska bryta fram och hela skapelsen ska befrias. Alltså Paulus är inte bara ute efter att ta emot Jesus i hjärtat. Även om det är fint va? Han är ute efter att hela skapelsen, alltså hela kosmos, fullständigt omvandlas och renoveras. Snacka om grandios vision. Det är hans vision förresten. Kyrkan han är med i. Den har den visionen. Kosmos, hela förnyelse. Det kan vi snacka om. Det är bra, nu. hur. Men vi går tillbaka till den här texten och så läser vi om Guds dom över ormen. För där finner vi Faktiskt, ironiskt nog, orsaken till Paulus stora glädje. Som också är vårt hopp och glädje genom tron på Jesus Kristus. Så nu kommer vi dit. Går tillbaks till texten. Och så kommer vi till den andra punkten i den här predikan. Den ljusare punkten. Guds löfte om seger och frälsning. Vi läser texten vers 14 och 15 då sa Herren Gud till ormen eftersom du har gjort detta ska du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur på din buk ska du gå och jord ska du äta så länge du lever jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen kryptiska ord och vad vi framförallt inte ska göra, det är att fastna i någon lustig spekulation. Vad var det här för djur? På din buk ska du gå. Mm. Ormen innan fallet gick alltså på ben. Eh, om vi håll, hamnar i de typen av resonemang, då kan jag säga att då har vi inte fångat själva poängen i texten. Lita på det. Så vi bryr oss inte om hur ormen såg ut innan. Vad är förhållandet mellan djuret och Satan? Ja, vi bryr oss inte om det heller Poängen här är att Satan frästar Och talar genom den här ormen Alltså genom skapelsen Själv är nog poängen på något sätt Det är det intressanta Och så säger Gud Alltså för ormen, alltså djävulen här Som får den här domen Ska livet inte bara innebära möda Och besvär Utan han blir förbannad av Gud du det, det. Han får en förbannelse uttalad. Det betyder att han inte har någon framtid. Det är vad det betyder. Det finns ingen framtid för dig. Du är dömd till undergång helt enkelt. Det är vad det betyder. Och skaparens ord går inte att undkomma. Har man fått det uttalat över sig. Då är det det som kommer att ske. Oundvikligt. Va? Och så kommer de här kryptiska märkliga orden om avkomma. Ormens avkomma. Vad kan det vara? Och kvinnans avkomma. Och egentligen står det säd, vilket gör det ännu lustigare. Kvinnans säd. Ja, men då? Liksom? Mannen och säd brukar vi förknippa. Kvinnan, vad var är det här? Liksom? Och från kvinnan alltså, den här säden eller avkomman, ska det komma någon som ska krossa ormens huvud. Det betyder sätta stopp för djävulens verksamhet på jorden. Och den segern ska ske på bekostnad av stort lidande. Du ska hugga honom i helgen. Ja, vi som läser Nya testamentet, vi, ja, vi hör någonting, vi känner igen ett mönster, där, eller hur? Segraren över ormen, kvinnans avkomma, presenteras efterhand i Biblens berättelse faktiskt. Det blir tydligare och tydligare det här. Konturerna liksom blir skarpare. Det handlar om Guds frälsningsplan detta. Gud har inte lämnat skapelsen åt sitt öde fast han har dömt den också och låtit konsekvens, syndens konsekvenser så är det inte Guds slutgiltiga ord det är inte det som han egentligen är ute efter han har en räddningsplan och han verkar i skapelsen i det mänskliga släktet för att genomföra den här planen och vi kan följa den linjen faktiskt och planen genom hela Bibeln ända fram till Jesus Kristus som ju är den som genom sin död uppståndelse besegrar djävulen och ställer allt till rätta. Och till slut återupprättar hela skapelsen. Allt ska läggas under honom, läser vi Nya Testamentet. Så Guds frälsningsplan, det här är viktigt. Det är inget som utarbetas efter hand. Gud är liksom inte så spontant, kör rolling with the punches liksom. Här kommer en sån, jag skickar ut en sån. Här kommer en sån här grej, så som vi är. Vi gör ju ofta Gud alldeles för bland. Nej, Gud har alltså en färdig plan. Och allting kommer att ske i enlighet med den planen. Är vad Bibeln lär oss. Så mäktig är han. Faktum är att den här planen, det är ingenting han kommer på på fallets dag heller. Liksom rafsar ihop en idé liksom, om att försöka lösa det här. Utan vad Nya Testamentet lär oss. Det är att den här planen är färdig innan världens grund var lagd. Alltså innan Gud ens hade skapat så hade han den här planen. Och han visste precis vad som skulle hända. Och det finns ju massvis med ställen som talar om det i Nya Testamentet. Jag ska bara ta ett enda ställe för att, så att du ska få syn på det här. Så ska vi tillbaka till texten igen. Första Petrus brev. Första Petrus brev 1, 18-20. Och hör de här orden om planen här som ligger. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting. Med silver eller guld som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Utan med Kristi dyrbara blod som är blodet av ett lam utan fel och lyte. Han var utsedd redan före världens skapelse. Men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Utsedd redan före världens skapelse. Gud är suverän. Gud utarbetar en plan genom hela historien för frälsning och upprättelse och befrielse för sin människa och den planen det är den som är grunden för det här löftet som vi har hört då, om seger och räddning, lägg märke till att första gången vi hör evangelium så är det inte soning som står på spel, även det kommer vi se viktigt sen, utan det är seger seger, triumf över all ondska alla destruktiva makter allt som reser sig upp mot Gud, allt som förstör det ska besegras men ända fram till historiens slut, förstår vi, så kommer det att finnas en konflikt i tillvaron. En kamp. Ormens säd som strider mot kvinnans säd kommer att pågå. Alltså det är mörkret som strider mot ljuset. Det är andra ord för att säga samma sak egentligen. Och det faktum lär oss att Guds rike är ett med Gustav Auléns ord. Ett kämpande rike. Guds, ord, Guds rike, det dyker inte bara upp en dag så här, bang! Det var ju vad man hade väntat när Jesus kom. Men det kommer ju på ett helt annat sätt, eller hur? Senapskorn man pratar om. Nå någonting som sås. Så. Eh, på ett helt annat sätt. Det är ett annat typ av rike som inte kommer med buller och bong på det där sättet. Det kommer gå en lång tid av konflikt och många gånger kommer det att se ut som om mörkret ska segra. Men Gud har lovat att ljuset till slut Ska segra över mörkret Och det löftet får vi hålla fast vid I allt Släkttavlor, är du intresserad av det? så där va Det är ganska tråkigt faktiskt Det är också någonting som man kan läsa i Bibeln Och snurra in sig helt meningslösa spekulationer Och det ska inte vi göra här idag då Utan de här släkttavlorna som vi finner Från kapitel 4 och framåt De ger oss liksom hintar om att Gud är aktiv och utarbetar sin frästningsplan. Det är poängen med de här släkthavlarna. Att visa just detta. Mitt i det mörker och elände som har följer på fallet så verkar Gud. Ni vet att Eva får två söner först. Och inga hur kunde hon få det? Och vem var, Ni vet, alla de där grejerna lägger vi också ner. Det är inget sånt som den här berättelsen liksom tar upp. Va? Eva får två söner, Kain och Abel. Men Kain dräper Abel. Vi ser där syndens effekter direkt i kapitel 4. Brodermordet. Och det är tydligt att Gud har sett till Abel på ett särskilt sätt. Alltså Abel är någon som relaterar till Gud på ett rätt sätt. Inte Kain. Eller Kain. Men Cain dödar ju honom. Så redan här får vi en försmak av konflikten i tillvaron. Oj, det är ormen säd och kvinnan säd och det ser ju för ett tag ut som om Ormens säd ska vinna här va? men Eva får en ny son hon har det, han heter Seth och genom hans släkt ser vi att den här kvinnans säd, den här planen det här löftet, det fortsätter från Seth kommer sen Noa, som vi kommer att få höra om och från Noa kommer, han får tre söner vet du Semham och Jafet finns säkert en sångång Sem det är, ju, det är ju liksom Därifrån som de semitiska folkslagen kommer Och från Sem kommer En som heter Tera Och från Tera kommer en som heter Abraham mm, nu börjar du Ja, 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 ja mm. Det vet ju vi som har läst Bibeln lite grann, Fader Abraham Det har någonting att göra med, med Guds frälsningsplan och sådär i alla fall Har vi någonstans i bakhuvudet Och det är helt rätt, precis men vad jag ville visa var att det, där, det dök inte upp med Abraham heller. Utan det fanns den här linjen. Den här frälsningsplanen som Gud utarbetar mitt i allt mörker. Och det går ju massor med tid. Abraham, kommer du ihåg Guds löfte till honom? Det här ska vi predika om en annan predikan. Men det handlar om i din säd, där dyker det upp igen. Släkter är översatta översatt här, men det är samma sak. I din säd ska alla släkter på jorden bli välsignade. Oj, nu kommer det igen. Löftet, välsignelsen, goda nyheter, evangelium. Det är löftet från Edens lustgård som ljuder igen. Gud ska frälsa. Gud ska rädda. Gud ska inte lämna det här till undergång. Han ska välsigna. Han har en god plan. Från Abraham kommer Isak och Jakob. Och det vet alla. Att Där går det här löftet vidare. Och från Jakob kommer juda. Från juda kommer David, från David kommer Jesus om vi hoppar framåt. Vi skulle kunna ha ett riktigt bibelstudium här såklart. Och gå igenom alla släkttavlor och det skulle vara fantastiskt roligt att stryka under och så vidare. Men det passar inte nu. Vad jag vill peka på är hur centrala de här kryptiska orden om kvinnans avkomma är. Jag hoppas att det har blivit tydligt här. Och det visar sig till och med vara, fast de är så kryptiska, själva centrum i hela den bibliska berättelsen. Just de där orden, om kvinnans säd, som ska krossa ormens huvud. Det är Bibelns berättelse i ett nötskal. Guds frälsningsplan. Och det här är viktigt. Om vi vill förstå Bibelns budskap och läsa Bibeln rätt. Det finns ett grundmönster i den bibliska berättelsen. Ett huvudbudskap. Och det budskapet, kära vänner, är evangelien. Goda, glada nyheter om Guds nåd och barmhärtighet för fallna människor. Det är vad den här boken handlar om. Så Bibeln är inte en bok om alla möjliga saker. Tips och råd om ditt och datt för liksom ett optimalt liv. Då läser man Bibeln fel. Det är liksom ingen management guru som har knopat ihop det här. Utan det här är Guds uppenbarelse om frälsning och räddning genom Jesus Kristus. Då läser vi den rätt. Jesus själv sa alla profeterna, lagen, eh, texterna, all, de handlar om mig. De handlar om mig. Alltihopa handlar om mig. Det kan man tycka först gör det. Det är alla möjliga grejer här liksom. Ja, om du läser den rätt så handlar den i allting om honom. Det är Guds budskap om att det som har gått förlorat i fallet ska upprättas i Jesus Kristus. Och när vi läser Bibeln från det perspektivet, då förstår vi den rätt. Vi ska bara läsa ett sådant sammanhang. Andra Timotius brev, kapitel 3. Jag är snart färdig här. Första Timotius, eller vad säga? andra Timotius, kapitel 3, vers 14-15. Paulus pratar till sin lärjunge Timotius. Sen så här. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt dig. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Det är själva syftet. Läs nu Bibeln så att du får optimala principer för hur ditt företag ska kunna gå bra. Nej, det är inte det du ska hålla på att titta efter. Läs Bibeln så att du blir vis till frälsning i Jesus Kristus. Så att det här löftet, så att du får höra det om och om och om igen. Och bli försäkrad om att Gud verkar, att Gud handlar, att Gud frälser genom Jesus Kristus. Det är det den här boken handlar om. Hur får vi del av löftets besignelse då? Måste vi avsluta med. Det här vill vi ju ha, såklart. Det blir den riktigt viktiga frågan för oss här och nu. Gud verkar. Gud har en frälsningsplan. Han är god. Han välsignar. Det finns ett löfte. Hur, hur blir jag delaktig av löftets välsignelse? Jag redan i Abrahamsberättelsen så ser vi mönstret faktiskt för hur vi blir delaktiga av det här löftet. Och vad är det då? Vad ska vi göra? Ingenting. Lita på Guds löfte. Tror kallas det för också. Ta emot det som Gud säger. Lita på det. Precis det som stod på spel i fallet. Som vi började med. Ska vi lita på Gud eller inte? Ska vi lita på hans godhet? Ska vi ta emot det han säger? Och tro att det är sant? Och lita på det? Eller ska vi lita på någon annan röst? Det är alltid det som står på spel. Det är alltid det ormen är intresserade av, att vi ska lyssna på någon annan röst. Vår egen förvirrade röst, eller någon annan röst där ute? Men istället får vi alltså lita på Guds löfte. Kommer ni ihåg vad det Abraham gjorde? Jag menar, det är ju en sån knasgrej som sker där rent mänskligt. Va? Här lever han liksom kanonbrad där ur i Kalden Det låter ju hur exotiskt som helst. Det vet vi att det var faktiskt. Det var en, en, en väldigt fin stad. Han kallas ut därifrån av Gud på något märkligt sätt. Och ska leva liksom beduinliv i det här landet som, som ska bli hans. Det lovat honom, men det blir ju liksom aldrig hans under hans levnad. För att de facto, alltså det som faktiskt händer, det är att han lever beduinliv. och går runt i tält och grejer och styr där va. Och i och för sig blir rik och sådär. Får massa kameler och massa barn och tjänar och visst alltså. Men och, det som sker där är ju väldigt, väldigt märkligt. Va? Och vad han gör och vad det handlar om är att han litar på Guds löfte. Gud har sagt detta. Han håller fast vid det. Det är det hela. Så, det, så enkel är ju också detta. Så enkel är tron egentligen. Genom tro. Avnåd genom tro blir vi frälsta, som det heter. Om och om igen i Nya Testamentet. Och det står i total kontrast till våra gärningar idén om att vi ska försöka förtjäna frälsningen för så skulle det också kunna vara Här kommer löftet, det vill jag ha Vad ska jag göra? Det är ju liksom gut reaction Och så kommer detta Tro allenast Jaha, det är lite för lite va? Men så är det, precis samma budskap Som predikades på fallets dag Guds löfte om frälsning Predikas för dig och mig idag Skillnaden är att Konturerna har blivit tydliga nu Vi vet vem kvinnan säger. Det är Jesus Kristus i honom finns frälsning. Löftet handlar om honom, i honom och endast i honom finns frälsning. För alla som vill ta emot. Kom till mig, säger Jesus. Om detta handlar hela Nya Testamentet. Och därför ska vi avsluta med att höra vad Paulus säger om det här löftet. Till de kristna i Galatien som har snurrat in sig och börjat lyssna på fel röster. Galaterbrevet kapitel 3, vers 26-29. Galater 3, vers 26-29. Alla är ni Guds barn genom, här kommer igen, tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jud eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett till Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. Där är det. Löftets uppfyllelse i Jesus Kristus. Bara genom att höra och ta emot får vi del av Guds frälsning. Och löftet gäller alla som vill ta emot det helt utan motprestationer och utan utangärningar. Fritt och frintet. Så den, det ställs vi inför här, du och jag idag också. Vi vill lyssna till skaparens ord. Hans ord är ordet om Jesus Kristus. Eller vi vill lyssna på en annan röst. Skaparens ordet löft om frälsning, seger över all synd och ondska genom Jesus Kristus. Och alla som håller fast vid det löftet omfattas av denna frälsning. Amen.